0: Guten Morgen, ihr Lieben. Stellt euch Folgendes vor. Ein Vater hatte einen Sohn. Er lebte mit seinen Eltern in einem tollen Haus. Aber irgendwann fing der an, seine Familie zu hinterfragen und entscheidet sich, dass er lieber sein eigenes Glück sucht. Er nimmt sich noch alles mit, was er irgendwie kriegen kann, und bricht eines Nachts auf, ohne seinen Eltern Bescheid zu sagen. Er hat auf jeden Fall eine Menge Spaß auf seinen Reisen. Man lebt halt nur einmal. Er nimmt alles mit, was er kriegen kann. Das Leben in vollen Zügen genießen und alles mitnehmen, was seine engstirnigen Eltern ihm bis jetzt verboten hatten. Er genießt das Leben so richtig. Keine Regeln. Aber nach einiger Zeit, da lässt sich der Spaß irgendwie gar nicht mehr so richtig aufrechterhalten. Er versinkt immer mehr in einem Strudel von Gewalt und Zogen und Schulden. Und wenn er sich dann im Spiegel selbst ansieht, dann erschreckt er sich vor seinem eigenen Bild. Mehr und mehr kommen in ihm die Gedanken hoch, dass es vielleicht zu Hause ja doch gar nicht so schlecht gewesen ist. Je mehr er über sein Elend nachdenkt, desto mehr sehnt er sich nach zu Hause. Aber wisst ihr was in seinen Gedanken? sieht er seinen Vater schon wütend vor sich stehen. So brauchst du gar nicht mehr zu mir zu kommen. Du musst dir das erstmal verdienen. Du bist nicht mehr mein Sohn. Was denkt ihr? Ist die Reaktion des Vaters gerechtfertigt? Ist er nicht selbst schuld, der Sohn? Wir werden uns heute gemeinsam einen Psalm ansehen. Und zwar einer der ersten Psalmen, Und ich bitte euch, dass ihr eure Bibeln aufschlagt und zusammen mit mir den Psalm 3 lest. Wir lesen heute den Psalm 3. Ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde! Viele erheben sich gegen mich, Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist ein Schild um mich. Du bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn und er hört mich von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief. Ich bin wieder erwacht, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor den Zehntausenden des Volkes, die sich rings um mich gelagert haben. Steh auf, o Herr, hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf den Kinnbacken, zerbrichst die Zähne der Gottlosen. Bei dem Herrn ist Rettung, dein Segen sei über deinem Volk. Für den Psalm 3 ist es sehr wichtig, dass wir den Hintergrund des Psalms verstehen. Und wisst ihr, das Interessante ist, dass der Psalmist selbst in Vers 1 den uns schon andeutet. Dieser erste Vers, der zeigt uns, wer diesen Psalm geschrieben hat. Und der Schreiber ist, wenn ihr nachlest, Vers 1, der König David selbst. Aber der Psalm hat noch eine Besonderheit. Er zeigt uns nämlich, in welcher Situation dieser Psalm geschrieben ist. Hier steht ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Und ihr seht, dass, dieser, Übersch- dass dieser, dieser Vers keine Überschrift ist, sondern er ist ein Vers in dem Psalm. Gott hat es aus einem Grund bestimmt, dass wir diese Informationen zu Anfang bekommen. Aber warum ist das überhaupt wichtig? Nun wisst ihr, wenn wir den Psalm ohne diese Information lesen, dann wissen wir nur, dass es sich hier um eine Person handelt, die gerade in einer Notsituation steckt und um Rettung betet. Aber mit der Hintergrundinformation ist es, wie wenn der Nebel weggenommen wird und wir plötzlich die Straße in aller Deutlichkeit vor uns sehen. Es wird dann klar, warum dieser Psalm hier steht und was sein Sinn und Zweck überhaupt ist. Wir hatten schon gesehen, der Schreiber ist David, der von Gott eingesetzte König in Israel. Aber sehr wahrscheinlich ist, dass die Juden, die zu der Zeit von David lebten und die, die alle nach ihm lebten und auch wir heute, ziemlich genau wussten, was David so auf dem Kerbholz hatte. Zwei Ereignisse sind da ziemlich herausstechend. Das erste Ereignis finden wir in 2. Samuel 11, Da wird uns nämlich berichtet, dass der König David, statt in den Krieg zu ziehen, auf dem Dach seines Palastes, die hatten früher Flachdächer, entspannt. Und der lässt seine Blicke so über die Stadt schweifen und dabei fällt ihm die Nachbarin auf, die gerade in ihrem Pool am Baden ist. Die Frau ist verheiratet, genauso wie David, aber das hält David nicht davon ab, diese Frau zu sich holen zu lassen und mit ihr Ehebruch zu begehen. Das Problem, die Frau wird schwanger. Und das zweite Problem, das lässt sich nicht vertuschen. David versucht also irgendwie ein Vertuschungsmanöver zu starten, was misslingt und darin endet, dass er den Mann umbringen lässt. Nur um das Ganze irgendwie unter den Teppich zu kehren. David hofft, dass niemand von dieser Sünde erfährt. Doch in Gottes Augen, Gott sagt es selbst, war diese Sache böse. Und Gott schickt einen Propheten zu David der ihm ziemlich genau sagt, was los ist. Was sagt der Prophet zu David? Ich lese aus 2. Samuel 12, die Verse 7 bis 12. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben, Und wäre das so wenig, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Jetzt kommt eine Ankündigung. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich, weil du mich verachtet. Und die Frau Urias des Hetitas genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr. Siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken. Und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan. Ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Viele von euch kennen diese Geschichte, aber wisst ihr, ein Punkt ist hier sehr wichtig. Gott sagt, dass aus den direkten Nachkommen von David Unglück gegen David passieren wird. Gott kündigt hier die Konsequenzen an, die aus Davids Sünde resultieren. Nun, das Leben Davids, das geht weiter mit ein paar Tiefs und Hochs, Auf und Abs. Aber einige Zeit kommt es dazu, dass einer der Söhne Davids, und David hatte einige Söhne von unterschiedlichen Frauen, seine Halbschwester vergewaltigt. David bekommt das Ganze mit. Aber wisst ihr, was David tut? Nichts. Gar nichts. Weder hilft er seiner Tochter, noch bestraft er seinen Sohn. Es passiert einfach nichts. Und diese junge Frau, die hat einen leiblichen Bruder. Wisst ihr, wie dieser leibliche Bruder heißt? Absalom. Kommt euch das bekannt vor? Psalm 3, Vers 1, finden wir den Namen wieder. Und es ist so, dass Absalom sehr wütend darüber ist, was mit seiner Schwester passiert und dass David überhaupt nicht einschreitet. Und nach einiger Zeit bringt Absalom seinen Halbbruder um, also der, der Tamar vergewaltigt hat, und flieht. Und wisst ihr, was passiert? Nichts. David verfällt erst in Trauer über seinen ermordeten Sohn dann wünscht er sich gerne bei Absalom zu sein, aber er macht nichts. Und gleichzeitig, und so lesen wir, lässt David auch sein Königreich schleifen und hilft Leuten, verhilft Leuten nicht mehr zum Recht. Und das macht sich Absalom dann zunutze, weil Absalom merkt das. Und er fängt an, seinen Vater David zu hintergehen und das Volk auf seine Seite zu ziehen. Und nach und nach sammelt David immer mehr Leute hinter sich. Und startet eine Verschwörung gegen seinen Vater, den König David. In 2. Samuel 15 wird David dann berichtet, dass sein Sohn gerade eine Verschwörung gegen ihn anrichtet und ihn intrigiert. Und David muss Hals über Kopf fliehen. Und ein großer Teil des Volkes steht nicht mehr hinter David. Nur noch einige sind mit ihm jetzt unterwegs. Und er flieht in die Wüste vor seinem eigenen Sohn in dem Wissen, dass wenn Absalom ihn erreicht, dass ihn sein Leben Leben kosten wird weil Absalom hat es auf das Leben seines Vaters abgesehen. Und so entsteht ein Wettrennen um Leben und Tod. Absalom trachtet David nach dem Leben und übernimmt die Herrschaft in Israel. Bemerkt ihr was? Wer ist schuld? David ist doch selbst schuld an seinem Leid, oder? David hatte gegen Gott gesündigt. Er hat sich die Frau eines anderen genommen. Er ließ den Mann töten. Es war seine laxe Haltung seinen Söhnen gegenüber, die dazu führte, dass seine Tochter vergewaltigt wurde und sein anderer Sohn ermordet wurde. Bitteres Leid war es, in dem er jetzt steckte, an dem er selbst schuld war, oder nicht? Dieses laxe Verhalten wird sogar in erster Könige erwähnt. Es war sein Versagen, was zu dieser politischen Krise führt, die ihn hier sein ganzes Königsamt kostet. Und dieser Prophet, wisst ihr noch? der hatte das angekündigt. Nicht, dass Absalom hier das Recht hatte, seinen Vater zu stürzen. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber trotz alledem ist es das Versagen Davids, welches dieses Leid verursachte, in dem er jetzt steckte. Und ihr Lieben, genau das ist der Grund, warum Gott in Psalm 1 berichtet, dass dieser Psalm während der Verfolgung durch Absalom geschrieben wurde. Denn jetzt fangen wir an zu begreifen, dass dieses Leid selbst verschuldet war. Und jetzt? Was tun, wenn wir durch selbstverschuldetes Leid gehen? Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Da versündigt sich jemand und wenn er ankommt, heißt es, so brauchst du gar nicht mehr zu mir zu kommen. Und wie ist das mit Gott? Wie sollst du als Christ handeln, wenn du in selbstverschuldetem Leid steckst? Suche Hilfe nur bei Gott. Das ist die Antwort. Suche Hilfe Nur bei Gott. Ist das nicht interessant? Wir haben uns gerade angesehen, in welchen Umständen David hier schreibt. Und was ist das Erste, was David macht? Schaut mal in den Vers 2. Was ruft er? Er ruft Herr oder O Herr oder Ach Herr. Davids erste Reaktion, seine erste Adresse ist Gott. Nein, er sucht keine Hilfe bei anderen Leuten. Er sucht keine Hilfe bei sich selbst. David ruft zu Gott, er klagt ihm seine Situation. Und er macht zu Anfang direkt in den Versen deutlich, dass er nicht einen Feind hat, sondern dass er sehr viele Feinde hat. Schaut mal rein, er sagt, es sind zahlreiche Feinde, es sind viele, es sind viele. Und dadurch wird deutlich, es geht nicht nur um Absalom, sondern eine ganze große Menge hat sich gegen ihn erhoben. Das macht deutlich, in was für einer auswegslosen Situation David hier steckte. Und wenn er in Vers 2 von vielen Feinden spricht, dann dann übersetzt die Elberfelder hier Betränger. Und das, das zeigt uns noch deutlicher auf, was hier los ist. Man kann das auch übersetzen und sagen, es ist pressen, es ist schnüren. David war unter Druck gekommen von all den Verfolgern, von all seinen Feinden. Er, der König, ist gerade auf der Flucht vor seinem eigenen Volk. Und er befindet sich in einer Situation, in dem sich seine eigenen Untertanen gegen ihn Erheben. Und in den letzten Jahren, ihr habt das bestimmt in den Nachrichten mitbekommen, dann hat das hat es in, in so vielen Ländern gegeben. Wenn wir an äh, den Irak, an, an Ägypten, an Libyen denken, historisch bekannt ist auch Frankreich mit Aufständen, wo sich Völker gegen ihre Herrscher erheben. Aus welchen Gründen auch immer, das sei dahingestellt. Aber wisst ihr, das ging selten gut aus. Und David befindet sich gerade in genau einer solchen Situation. Und stell dir vor, du bist gerade auf der Flucht. Es geht um dein eigenes Leben. So viele Leute sind hinter dir her, um dich zu töten. Was zieht dir den Boden unter den Füßen weg? Womit kannst du jemanden den gar ausmachen? Schaut mal in Vers 3 indem man sagt, es gibt keine Rettung mehr für dich. Das ist ähnlich wie bei einer entführten Person, die man in einen Raum steckt und sagt, du brauchst gar nicht schreien, dich hört hier niemand. Oder ein Bergsteiger, der unterwegs ist und kein Netz auf dem Handy hat und in, in, in Not steckt. Es gibt keine Hilfe. Und das sagen die Leute zu ihm. David zitiert das hier und sagt, viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Rettung bei Gott. Damit ziehen sie ihm schlussendlich den Boden unter den Füßen weg. David, selbst Gott wird dich nicht retten. Und genau das gleiche Prinzip, das sehen wir auch bei den Feinden Hiskias. Als Hiskia in der Belagerung steckt durch äh, die Feinde, da kommt der Rapsake, das ist, ein, äh, das ist ein Abgesandter des belagernden Volkes und er ruft über die Stadtmauern in der Sprache des Volkes und sagt, und dass Ischia euch nicht auf den Herrn vertröste, indem er spricht, der Herr wird uns gewiss retten. Wisst ihr, was er macht? Er arbeitet mit exakt den gleichen Mitteln. Er sagt, hört nicht auf Iskia. der sagt, Gott wird euch retten. Euch wird niemand retten. Wir haben schon all die Völker vernichtet, wo wir hergekommen sind. Wir werden euch auch platt machen, kein Gott wird euch retten. Und damit wird Angst geschürt und der Boden unter den Füßen weggezogen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, Warum sagen die Leute das zu David? Nun, wir haben uns ja schon den Kontext des Psalms angesehen. Und überlegt nochmal, der Mann ist doch selbst schuld, oder nicht? Er hat es doch selbst verursacht, so braucht er doch nicht zu Gott zu kommen, oder? Für ihn gibt es doch wirklich keine Rettung. Das macht Sinn, oder? Warum sollte Gott ihm helfen? Mal ehrlich, Aber was tut David, als er durch selbstverschuldetes Leid geht? Schaut nochmal in den Vers 2. Er ruft zu Gott. Er ruft zu seinem Herrn und klagt ihm sein Leid. Warum ist das für uns wichtig? Nun, vielleicht kennst du das. Du bist vielleicht eine Mutter. Und der Tag, der letzte Tag oder vielleicht auch Wochen oder Monate mit deinen Kindern, die waren so richtig mies. Du hast dich versündigt an deinen Kindern. Ja, die Kinder waren anstrengend, aber du hast dich versündigt. Und die ganze Familie ist in einem Stimmungstief oder vielleicht sogar zerstritten und zerrüttet. Und du liegst abends im Bett und deine Gedanken kreisen um diese Sache und du grübelst nach. Die Situation ist eskaliert. Und während du dir Gedanken machst, kommt der Gedanke hoch. Ich bin selbst schuld. Und deine Gedanken kreisen nur noch um die Sache. So brauche ich nicht mehr zu Gott kommen. So kann ich jetzt nicht beten. Oder du hast ein Fehlverhalten in deiner e- mit, mit deinem Fehlverhalten in der Ehe dazu geführt, dass deine Ehe genauso kalt wie das Gefrierfach deines Kühlschranks jetzt ist. Dein Ehepartner macht dir vielleicht das Leben jetzt richtig schwer dadurch. Und jetzt, was tun, wenn du durch selbstverschuldetes Leid gehst? Vielleicht machst du dir auch Gedanken wegen des Abendmahls. und Kennst du das schlechte Gewissen vorher? Kann ich überhaupt zu Gott kommen? Die Woche war ja nicht so gut. Jetzt muss ich erstmal eine gute Woche haben. Weißt du, dieser Psalm zeigt uns die Grundannahme für Vergebung auf, warum wir überhaupt am Abendmahl teilnehmen. Wir werden da später zu kommen. Und vielleicht hast du auf eine ganz andere Art und Weise gesündigt. Und bist selbst schuld an dem Leid, in dem du gerade steckst. Und du musst vielleicht die Konsequenzen deiner Sünde gerade durchleben. Das kann eine eingefrorene Beziehung sein, eine verlorene Arbeitsstelle, Krankheiten. Das kann alles Mögliche sein. Und jetzt? Was jetzt? So brauche ich jetzt gar nicht zu Gott kommen, oder? Jetzt muss ich erstmal ein paar Wochen sündlos leben. Und vielleicht sagen die anderen das auch. Nein, so brauchst du gar nicht mehr ankommen. Erst mal auf Knien angekrochen kommen und die Gunst Gottes abwarten. Deine Schuld musst du erstmal vor Gott bezahlen. Wisst ihr, ihr Lieben, wenn David so gehandelt hätte und auf Knien gerutscht wäre, um seine Gunst bei Gott zu erkaufen, würde er heute noch auf Knien rutschen. Nein, wir sehen hier etwas völlig anderes. Wenn du dir selbst verschuldetes Leid gehst, suche deine Hilfe nur bei Gott. Wisst ihr, wenn du einen Unfall hast, dann kannst du richtig viele Nummern anrufen. Du kannst die 0815 anrufen, die 115, die 100, die 200, aber es gibt nur bei einer Nummer in Deutschland Hilfe durch den Rettungsdienst und die Feuerwehr. Und das ist die 112. Du bekommst nur bei Gott selbst Hilfe, nirgendwo anders. Aber was wären denn die Hilfen, die wir in selbstverschuldetem Leid so gerne suchen, die nicht Gott sind? Nein, du kannst zum Beispiel deine Hilfe darin suchen, dass du dich im Selbstmitleid nur noch um dich selbst drehst. Und versuchst, dadurch irgendwie das Thema zu verarbeiten. So suchst du Hilfe bei wem? Bei dir selbst. Du willst dein eigener Retter sein. Oder du sündigst einfach weiter, weil jetzt ist es ja sowieso egal, oder? Und du suchst Hilfe in der gleichen Sünde. Es gibt unzählige Rufnummern, die alle einen Anschluss haben, aber weißt ihr, nur bei einer Nummer bekommst du Rettung. Und wenn du durch selbstverschuldetes Leid und Not gehst, rufe zu Gott allein. Und es mag sein, dass dein Bauchgefühl sagt, so brauche ich gar nicht mehr zu Gott zu kommen. Aber wisst ihr, unser Bauchgefühl ist nicht die Wahrheit. Das ist wichtig. Suche deine Hilfe nur bei Gott. Und weißt du was, wenn du deine Hilfe nur bei Gott suchst, wirst du im selbstverschuldeten Leid sogar Ruhe in seiner Person finden. Wisst ihr, was ein Kontrast ist? Ein Kontrast ist ein Gegensatz. Ein Kontrast ist zum Beispiel Schwarz und Weiß. Und je dunkler die Farbe ist, die eine, und je heller die andere Farbe ist, desto größer ist der Kontrast. Und je größer der Kontrast ist, desto besser können wir Dinge erkennen. Ich stell dir vor, du hast deine Bibel und die Farbe der Blätter wäre dunkelgrau und die Schrift wäre hellgrau. Wäre sicherlich sehr gut lesbar, oder? Nein, deswegen ist das Papier weiß und die Schrift schwarz, damit wir die Dinge gut erkennen und gut lesen können. Und wusstet ihr, dass im Psalm 2 ein Kontrast ist? Schaut mal in den Vers 4. David sagt hier, aber du, Herr. Wieso sagt er das? Na Vorher hatten die Leute gesagt, David, du findest keine Sattung bei Gott. Und was sagt David jetzt? Aber du, Herr, bist ein Schild um mich. Moment mal, wie kann das denn sein, David? Du hast doch keine Sattung bei Gott. Und was meint er überhaupt mit, Gott ist ein Schild um mich? Nun, wisst ihr, zu der Zeit wussten die Leute ziemlich genau, was das bedeutet. Es gab nämlich Schilde, die die Soldaten hatten. Und da gab es zwei Arten von Schilden. Das eine Schild war ein mannshohes Schild. Dahinter konnte man sich komplett verstecken. Das war super. Das Problem war nur, du konntest nichts anders machen, außer dieses Schild halten. Das heißt, du warst kampfunfähig, unfähig. Und so ein Schild war damals das, was heute die schusssichere Weste für die Polizei ist. Es war... Die Lebensversicherung des Soldaten. Wenn ihr euch an ähm, goliath erinnert, der hatte so ein Schild, aber der hat einen eigenen Schildträger für dieses Schild, der das vor ihm hergetragen hat. Also gab es natürlich noch eine zweite Variante und das war ein kleines, rundes Schild, was die Leute getragen haben, was den kompletten Oberkörper geschützt hat. Und das war natürlich wichtig, weil wenn der Pfeil oder der Speer im Oberkörper war, dann war auch Ende für dich. Und so wussten die Leute, ein Schild ist die Lebensversicherung des Soldaten. Und wisst ihr, was David hier macht? Er ruft sich in Erinnerung, wie Gott ist. Er ruft sich in Erinnerung, dass Gott sein Beschützer ist. Auch wenn er durch selbstverschuldetes Leid geht und andere sagen, Gott hilft dir überhaupt nicht. So erinnert er sich an die Wahrheit, dass Gott sein Helfer ist. Und dieses Bild wird so oft in den Psalmen gebraucht, das wird Gott mit einer Burg verglichen. Luther hat ein ganzes Lied darüber gemacht, eine Festung oder einem Schild. Denn Gott ist der ultimative Rettungsort. Und nichts und niemand kann Gott einnehmen. Auch wenn vorher viele und zahlreiche Menschen gesagt haben, du kriegst keine Hilfe bei Gott, sagt David hier, aber du, Herr, bist mein Schild. Also Gott gegen alle anderen. Und weiter erinnert er sich hier daran, dass Gott seine Herrlichkeit ist und dass er derjenige ist, der sein Haupt emporhebt. Und David spielt hier auf sein Königsamt an. Denn wisst ihr, andere hatten sich gegen ihn erhoben. Das haben wir in, den ersten, in dem ersten Abschnitt vom Psalm 3 gesehen. Aber wie kann jemand bestehen, wenn Gott doch derjenige ist, der handelt, der einsetzt, der den König bestimmt. Und schaut in den nächsten Vers, in den Vers 5. Da sagt David, ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn. Und er hört mich von dem heiligen Berg. Wisst ihr, auch wenn er vielleicht äußerlich gesehen keine Hoffnung hatte und alle anderen sagen, du hast keine Hoffnung, ruft David zu Gott und er sucht seine Hilfe ausschließlich bei Gott. Und das haben wir am Anfang schon gesehen. Aber wisst ihr, es bleibt nicht dabei, das Ganze ist nicht so wie in Berlin vor ein paar Wochen, wo du die 112 während dem Unwetter anrufen konntest und niemanden erreicht hast, weil die Nummern überlastet waren. Hier ist es auch nicht so, als dass David gegen eine Wand redet und keine Antwort bekommt. Oder dass David mit positivem Denken zu Gott ruft und dadurch vermeintliche Erleichterung bekommt. Nein, was steht da? Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn und... Er erhört mich von seinem heiligen Berg. Die Elberfelder übersetzt hier und sagt, er antwortet mir. Davids Hilfe gesucht bei Gott, das bleibt nicht unbeantwortet. Und welches Resultat hat es, dass David sich hier an die Eigenschaften Gottes erinnert und Hilfe bei ihm sucht? Schaut in den Vers 6? Unglaublich, oder? Ich legte mich nieder und schlief. Stell dir das mal bildlich vor. Dein halbes Königreich ist hinter dir her, dein eigener Sohn hat dir dein Königsamt geraubt, will dich töten, und du bist vor allen Dingen in dem Bewusstsein, dass du gerade durch selbstverschuldetes Leid gehst. Und David? Der Mann schläft. Wie kann das denn sein? Wie ist das möglich? Nun, der nächste Vers erklärt uns das. Er sagt, ich bin wieder erwacht, denn der Herr hält mich. Die Erklärung ist die folgende. Auch wenn es massives Leid ist und er selbst verschuldet durch dieses Leid geht, ist es nicht so, wie die Leute sagen, dass Gott nicht hilft. Nein, im Gegenteil. David wird durch Gott getragen. Und jemand hat das sehr passend formuliert und hat gesagt, Gottes Hand ist Davids Kopfkissen. Und ich denke, das ist sehr zutreffend. Und das wird noch deutlicher dadurch, dass es angesichts seiner zahlreichen Feinde und der Flucht auf Leben und Tod, er sich nicht vor dem Volk fürchtet. Er schreibt in Vers 7, ich fürchte mich nicht vor den Zehntausenden des Volkes, die sich rings um mich, gegen mich gelagert haben. Warum? Nun, die Antwort haben wir schon gesehen in Vers 4, weil Gott das Schild um ihn herum ist. Das tut David hier in seinem selbstverschuldeten Leid. Nun, er sucht Hilfe nur bei Gott und findet Ruhe in der Person Gottes. Er erinnert sich an Gottes Person, an die Eigenschaften, an den Charakter Gottes, Und das ist, was ihn schlafen lässt, im Angesicht seiner Feinde. Das ist, was ihm Ruhe seiner Gedanken verschafft, obwohl er äußerlich wie innerlich in einer absoluten Bedrängung hängt. Er findet Ruhe trotz der Tatsache, dass sein eigener Sohn ihm nach dem Leben trachtet. Wie schmerzhaft muss es für David gewesen sein, dass es sein eigener Sohn war. Und trotz alledem schläft David. Und gerade das zeigt, dass dieses Handeln Davids in dieser Situation echte Hilfe war. Weil ihr wisst es vielleicht aus eurem eigenen Leben. Nichts fliegt so schnell wie der Schlaf, wenn wir im Problem sind. Nichts bringt uns so oft schlaflose Nächte wie Probleme. Und David hatte massive Probleme. Und erinnere dich an den Herrn Jesus. Als der mit seinen Jüngern auf dem See im Boot unterwegs war und ein großer Sturm aufkam. Wer schläft? Die Jünger? Jesus schläft. Warum? Warum schlafen die Jünger nicht? Nun, sie sind in völliger Sorge, weil sie denken, wir gehen unter, das war's. Wir trinken hier im See Genezareth. Und was sagt der Herr ihnen? Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Die Furcht und Sorge hatte dafür gesorgt, dass keiner von ihnen schlief, außer Christus. Und so sehen wir bei David, dass es sich hier nicht nur um Wahrheiten von Gottes Person handelt, sondern dass David diese Wahrheiten glaubte. Und diese Wahrheiten, die er im Glauben annahm, die gaben ihm die Ruhe und Geborgenheit in dieser Situation und ließen ihn schlafen. Und wisst ihr, Wer ist derjenige, der die Ruhe und Geborgenheit gibt? Es ist der Christus, der mit den Jüngern im Boot unterwegs ist und den Sturm stillt. Die Jünger sind ja total verwundert und fragen sich, wer ist das denn, der hier Wind und Wellen gebieten kann? Nun, es ist der gleiche Gott, zu dem David hier betet. Davids Glaube an Gott ist kein bloßes Einreden von falschen Tatsachen, sondern es ist eine Erinnerung an einen Fakt. Gott ist sein Schutz und Gott antwortet ihm. Deshalb schläft er und deshalb fürchtet er sich auch nicht. Und so kann ich dir nur sagen, wenn du durch selbstverschuldetes Leid gehst, so findest du Ruhe und Geborgenheit nur bei Christus. Suche deine Hilfe nur bei Christus in deinem Leid. Erinnere dich daran, wer ist? Er ist. Aber was ist jetzt, wenn die Gedanken hochkommen in dir? So brauche ich gar nicht zu Gott kommen. Ich muss erst mal wieder ein paar Tage schaffen. Ich bin doch selbst schuld. Ich muss es erst mal selbst komplett ausbaden und aushalten. So wird Gott mich nicht annehmen. Oder Gott übt gerade Gericht an mir. Er wird mir nicht helfen. Erinnere dich daran, wer Gott ist. Aber warte mal, jetzt reden wir die ganze Zeit darüber, dass auch wenn du durch selbstverschuldetes Leid gehst, du deine Hilfe nur bei Gott suchen sollst. Und du sogar so in seiner Person findest. Die Frage ist doch, warum sollte Gott mich überhaupt hören, oder? Was ist der Grund? Warum sollte Gott helfen? Und wieso kann David das sogar sagen? Alles das, worüber wir bis jetzt geredet haben, hat seine Grundlage in einer ganz bestimmten Tatsache. Nämlich, du kannst zu deinem Herrn kommen und Ruhe bei ihm finden und ihm um Hilfe bitten, weil du gerettet bist. Das ist der Grund. Schaut nochmal in den Vers 8. David betet hier zu Gott um Hilfe. Er fordert ihn sogar auf, etwas zu tun. Gott soll hier aktiv werden und aufstehen und ihn retten. Und die Schlachter sagt hier, hilf mir, mein Gott. Was fällt dir hier auf in dem Vers? David sagt nicht, hilf mir, Gott. Was sagt David? Er sagt, hilf mir, mein Gott. David hatte eine persönliche Beziehung zu Gott und deshalb bittet er Gott kühn darum, dass er ihn beschützt. Und auch das ist auch der Grund, warum David um Hilfe bittet. Er beschreibt das, in den folgenden Versen, dass Gott aktiv handelt und seine Feinde sogar schlägt. Gott sorgt für Recht. Und deswegen sagt äh, der Psalm 5, Vers 5 auch, Denn nicht ein Gott bist du, der an Gottlosigkeit gefallen hat. Bei dir wird das Böse nicht weilen. Nicht werden die Toren bestehen vor deinen Augen. Du hast alle, die Frevel tun. Du wirst Lügenredner vertilgen. Den Mann des Blutes und des Zuges verabscheut der Herr. David kennt seinen Gott. Und genau das ist der Grund, warum David Gott um Hilfe und Rettung bittet. Gott ist der Retter, auch wenn du durch selbstverschuldetes Leid gehst. Aber Moment mal, sagst du. Es macht ja vielleicht schon Sinn, was wir hier im Bibeltext gesehen haben. Okay, so geht dir vielleicht mit. Aber hat David nicht selbst gesagt, dass Gott an Gottlosigkeit keinen Gefallen hat? Er hat doch gesündigt. Liegt David nicht hier falsch mit dem Psalm 2, mit seinem Gebet, seinem Lied? Müsste er nicht eigentlich auf Knien zu Gott gekrochen kommen und warten, bis der Zorn Gottes, der ja anscheinend über David ist, erloschen ist? Und dann könnte man ja sündigen, so oft man will, oder nicht? Und wenn es negative Konsequenzen gibt, dann beten wir zu Gott um Rettung und alles ist gut. Ist es nicht ungerecht? Absolut. Das wäre absolut Ungericht. Gebe ich völlig recht. Das, was ich bis zum Ende dieses Psalms noch nicht gesagt habe, das ist jetzt die Perle. Das ist jetzt dieser Juwel der ganzen Botschaft. Es ist nämlich die strahlende Gnade des Rettergottes. Und in Vers 9 macht David den Grund für alles Vorherige deutlich. David sagt, Gott rettet. Ihr erinnert euch an den Kontext des Psalms, den wir uns zu Anfang angesehen haben, nicht wahr? David hatte gesündigt und der Prophet war zu ihm gekommen und hat gesagt: Naja, aufgrund deiner Sünde, das wird massive Konsequenzen für dein Leben haben. Und dann gehen wir an das Ende des Lebens von David. Das wird in 2. Samuel 22 beschrieben. Und David schreibt noch ein Psalm in Samuel und wisst ihr, was er da schreibt? Und jetzt hört sehr gut zu. Der Herr hat mir vergolten nach meiner Gerechtigkeit. Nach der Reinheit meiner Hände hat er mich belohnt. Denn ich habe die Wege des Herrn bewahrt und bin nicht abgefallen von meinem Gott, sondern alle seine Verordnungen hatte ich vor Augen und seine Satzung, ich bin nicht von ihnen gewichen. Und ich hielt es ganz mit ihm und hütete mich vor der Sünde. Darum vergalt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner Reinheit vor seinen Augen. Gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den Rechtschaffenden rechtschaffen. Gegen den Reinen erzeigst du dich rein, aber den Hinterlistigen trittst du entgegen. Wie kann David sowas sagen? Steht das nicht völlig im Gegensatz, im Kontrast zu dem, was wir am Anfang gelesen haben. Als der Prophet Nathan zu David kommt und ihm seine Konsequenzen für seine Sünde aufzeigt, passiert was ganz Entscheidendes. Da sprach Nathan, da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan antwortet, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. John Woodhouse schreibt in seinem Kommentar zu 2. Samuel folgendes dazu. Der Punkt ist nicht, dass er, David, rechtschaffend war, weil er auf eine bestimmte Weise betete. Er war rein, weil Gott ihn wusch und von seiner Sünde reinigte. Es war das, was Gott tat, nicht das, was David tat, das ihn weißer als Schnee machte. Er hatte kein Blut mehr an seinen Händen. Es ist so, dass, David, dass Gott Davids Sünde aufgrund von Gottes Treue zu David vergab, nicht aufgrund von Davids Treue zu Gott. David kann sein Leben beschreiben, ohne auf sein Versagen hinzuweisen, nicht weil er selbstgerecht ist, sondern weil er sich zutiefst bewusst ist, dass Gott getan hat, was Nathan ihm sagte der Herr hat deine Sünde weggetan. Was uns verwirrt ist, dass David sein Leben so sah, wie Gott sein Leben sah. Der große Unterschied zwischen David und Absalom oder zwischen David und Saul ist, dass Davids Taten vergeben sind. Ich wiederhole nochmal das Zitat, was uns verwirrt, ist, dass David sein Leben so sieht, wie Gott sein Leben sieht. Ich will den Unterschied noch klarer machen. Als Davids Vorgänger Saul, von dem haben wir heute in der Schriftlesung schon von der großen Sünde gehört, sündigte, er hat das Gleiche nochmal gemacht. Da opferte er, obwohl er nicht opfern durfte. Und die Situation ist sehr ähnlich, weil auch hier kommt ein Prophet Gottes und verkündigt ihm und sagt ihm, Saul, du hast gesündigt. Und was sagt Saul? Ich habe gesündigt. Und dann kommt aber Nachsatz. Nun ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und Israel. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass Davids Buße aufrichtig war. Im Psalm 51 kann man das noch genauer sehen, weil David sehr genau zeigt, wie entsetzt er über seine Sünde ist, was er für ein zerbrochenes Herz über seine Sünde hat. Aber Saul dagegen hat keine Betrübnis über seine Sünde. Er ist in alledem immer noch selbst zentriert und versucht mit dem, ja, ich habe gesündigt, immer noch das Ziel zu erreichen, dass am Ende doch er geehrt wird. David hingegen ist sich der Konsequenz völlig bewusst und er ist auch willig, die Konsequenz der Sünde aus der Hand Gottes anzunehmen. Und im Psalm 51 schreibt er, und das ist kurz nachdem er von Nathan überführt wird, Folgendes Zitat, an dir allein habe ich gesündigt, er spricht zu Gott, und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. David war sich nicht nur der Konsequenz der Sünde bewusst, sondern er hat sie auch aus Gottes Hand angenommen. Aber wisst ihr, David versucht sich hier nicht selbst reinzuwaschen. Das ist der Unterschied. Er versucht nicht auf Knien nach Sohn zu rutschen, um sich Gottes Güte zu erkaufen. Es geht hier gar nicht um David. Bei alledem geht es um Gott. Denn Gott ist der Held der Geschichte. Und er ist der Held von Psalm 2. Es geht nicht darum zu werden, wie David war, sondern dass ihr seht, dass Gott der Retter ist. Es ist seine Gnade, die hier aufleuchtet. Denn wenn wir uns den Kontext und Davids Verfehlung angesehen haben, dann klingt dieser Psalm wahrscheinlich ziemlich paradox und widersprüchlich. Aber das ist er nicht. Denn David hat das Wichtigste verstanden. Er bittet um Rettung, weil ihm vergeben ist. Er bittet um Hilfe, weil Gott ihn für gerecht erklärt hat. Und das ist ja auch das Fazit, was David hier selbst in Vers 9 zieht. Bei dem Herrn ist Rettung. David sucht seine Zuflucht ausschließlich bei Gott. Und Hilfe, Geschwister, bei irgendwas anderem oder irgendjemand anderem zu suchen, außer bei Gott, das ist Sünde. Weil wir Gott damit außen vor lassen, der der Retter ist. Und aus diesem Grund wird auch der Unterschied zu klar, weil David suchte echte Vergebung bei Gott. Ihr Lieben, wenn ihr durch selbstverschuldetes Leid geht, dann sucht Hilfe nur bei Gott. In ihm werdet ihr Ruh so finden, indem ihr euch seine Person und seine Charaktereigenschaften vor Augen führt. Bitte ihn um Hilfe, weil du gerettet bist. Und wisst ihr, das gleiche Prinzip finden wir auch im Neuen Testament wieder, weil Paulus das gleiche Prinzip benutzt. Römer 8, Vers 1. Lesen wir noch kurz. Da sagt Paulus, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und weiter ab Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er, der doch sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, noch mehr, der auch auferweckt worden ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um Deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was Paulus hier schreibt, das wusste auch David. Nichts und niemand konnte ihn von der Liebe Gottes trennen. Musste er durch die Konsequenzen seiner Sünde gehen, David? Ja. Das waren harte Konsequenzen. Das Kind von Bazeba starb. Seine Familie war zerrüttet. Tamar war vergewaltigt und wie wir wissen, wahrscheinlich wissen, ohne Hilfe bis zum Schluss. Sein Sohn Amnon ermordet. Seine zehn Nebenfrauen von Absalom missbraucht. Das Ende der Flucht. Nun Gott rettet David vor Absalom. Aber David stirbt dabei. Und sein Volk, Davids Volk, verfällt in Streit. David wollte Gott einen Tempel bauen und Gott sagt Nein du hast zu, du, du hast zu viel Kriege geführt ich verwehr dir das dein Sohn wird es machen. David muss die Konsequenzen seiner Sünde tragen und doch sucht er in seinem selbstverschuldeten Leid Hilfe ausschließlich bei Gott. Und ist ja was bei ihm kommt er sogar zur Ruhe. Und wenn du gerettet bist, also ein Kind Gottes bist, dann kann nichts und niemand dich von der Liebe Gottes trennen. Wenn du im Leid steckst, dann bitte Christus um Hilfe in dieser Situation und du wirst Ruhe finden. Erinnere dich an seine Taten, an seine Charaktereigenschaften, an seine Eigenschaften und du wirst Ruhe und Hilfe finden bei Gott, bei Christus. Denn bei ihm ist Rettung. Wenn dir als Kind Gottes vergeben ist, sollst du auch in selbstverschuldetem Leid deine Hilfe nur bei Christus suchen. Und wenn du nicht gerettet bist? Vielleicht hast du das heute den ganzen Tag gehört und du bist gar nicht gerettet. Wisst ihr, was gleich bleibt? Gott rettet Gott ist ein Rettergott und dann bitte ihn um Rettung, damit du bei ihm Rettung findest. Wisst ihr, Gott rettete David in seiner Sünde. Gott ist ein Rettergott. Am Anfang der Predigt habe ich euch eine kleine Illustration gegeben von einem Sohn, der von zu Hause abgehauen ist, um ein bisschen Spaß zu haben. Und vielleicht hat euch die Illustration leicht an den verlorenen Sohn erinnert. In Lukas 15 bringt er Jesus selbst dieses Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Der hängt völlig selbstverschuldet in der Gosse, richtig? Er sehnt sich wieder zurück nach Hause. Und auf dem Weg zurück nach Hause überlegt er sich schon, was er zu seinem Vater sagen will. Und zwar, dass er nicht mehr würdig ist, seinen Sohn zu heißen. Kommt das so weit? Nein. Er kommt nach Hause und er kann den Satz nicht mal sagen, Denn sein Vater nimmt ihn in seine liebenden Arme. Und deswegen erinnert euch daran, dass auch wenn du durch selbstverschuldetes Leid gehst, sollst du als Kind Gottes zu deinem Herrn und Retter gehen und deine Hilfe ausschließlich bei ihm suchen und auch erwarten. Denn Gott ist ein Rettergott. Amen.